0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la
1: noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de tarproducciones.pe. Y ya lo sabes, si está hecho en Perú, está hecho para triunfar.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es lunes 9 de agosto, estamos en vivo. Me nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese, Sálvese quien, quien, pueda.
1: quien Pueda.
2: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Proyectos en realidad.
0: ¿Qué tal amigos? Arrancamos una nueva semana, estamos en vivo transmitiendo para YouTube y Facebook. Un abrazo a toda la gente que se une ya a la transmisión. ¿Cómo estás mi querida José? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien, bueno, y siguiendo las últimas
1: noticias que acabamos de conocer de renuncias ya en el Congreso, en, la, en una bancada.
0: Así es, ahora las vamos a comentar porque tenemos mucha información y muchos invitados, así que espero que disfruten el programa y gracias a la gente que ya está saludando a través de los mensajes. No se olviden de hacerse no solamente suscriptores en el canal de YouTube, sino además miembros premium, porque van a poder, entre otras cosas, participar de encuentros con nosotros, con el equipo que hace el programa. Y de hecho hoy, mira, esto es algo de lo que no, que no te dijo nuestro productor Pedro Acuña hace un ratito, pero después del programa nos vamos a quedar comentando los comentarios, valga la redundancia, de los socios premium de YouTube y también respondiendo algunas preguntas. Pero eso será más adelante. Por ahora lo que toca es, es agradecerle a nuestros auspiciadores por estar con nosotros y arrancamos, como siempre, con Cambio Seguro. Ojo que el dólar está subiendo, ¿eh? Así que pónganse las pilas y busquen cambiar dólares online de forma segura con CambioSeguro.com. Están registrados en la SBS. Pueden también hacerlo a través de la aplicación, ya sea en Google Play o en el App Store, eso sí, utilicen el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial. Muchas gracias, Cambio Seguro, por estar aquí en el programa.
1: Y gracias también a Yama.p. evita suplantaciones y protege tus eh, documentos con una firma digital que tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita y además nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.p. Muchas gracias, Yama.p.
0: Prestamipe sigue, por supuesto, auspiciando el programa, soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. Puedes hacer también factoring para tu empresa, 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias, Prestamipe.
1: Y gracias también a BIT, BIT es bit. Para ir al trabajo, al gimnasio de compras o a tu centro de vacunación. Siempre habrá un bit para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones, porque BIT es bit. ¿A dónde vamos?
0: Qué buen cojín, José,
1: ¿eh? De bit, porque de bit, es bit.
0: Al otro lado, está al otro lado. Está al otro acá, 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 acá. Pero ese cojín sale o no sale, o se queda ahí, ya es parte del mobiliario de la casa.
1: No, ya se queda, estaba haciendo también el programa con Farid Gajat y también estaba.
0: Sí. Sí. Qué buen cherry, qué buen cherry, ya. Este, y, para, y si alguien quiere también, por supuesto, matricularse como auspiciador del programa, pueden hacerlo a nuestro mail, pueden escribir a nuestro mail, Ahora tenemos el mail. Ahí está, sálvese quien puede arroba tarproducciones.p. El productor me alcanza un dato de Sherlock Comunicaciones, que es un que ha lanzado un informe sobre el consumo de medios en América Latina 2021, y escucha esto. ¿eh? En el caso del nivel de confianza en los medios, este es liderado por la televisión, 39%. Seguida de los portales web, 20%, las redes sociales 16%, la radio 14%, los medios impresos 10%. Además, en Perú se registró un aumento en el número de oyentes de radio. Pero mira, los portales web, los medios digitales, estamos muy cerca de la tele, de 39% de ellos, 20% de nosotros, y ya por encima de la radio y de los medios sin precios en cuestión de confianza. Así que aprovechen esa tendencia. Aquí estamos con los brazos abiertos esperándolos. Eh, muchas, muchas noticias que comentar. Eh, la colega Gabriela Villasís hace un ratito en Twitter, en su cuenta de Twitter, compartió información relevante al respecto del caso de los dinámicos del centro, ¿no? Fiscalía incluye a Vladimir Serrón, al primer ministro Guido Bellido, incluso al vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Serrón, y al partido de lápiz en general en investigación por lavado de activos. No sé si es por el caso de los dinámicos, pero en todo caso están, ¿no? Están ahí todos ellos metidos. Es un, es un anuncio reciente, así que seguramente va a traer cola.
1: Y también está el mensaje de la presidenta del Congreso. En Twitter han dicho que ahora es un nuevo mecanismo de control político, ya no solamente de la interpelación, por ejemplo, sino también este llamado desde las redes sociales, un llamado a convocar al Consejo de Estado, algo que sea en situaciones de emergencia y en el que participan, porque no hay una ley que lo regule, pero participan los, en las cabezas de los poderes del Estado. Es. En este caso sería quizás la intención que el que no vaya sea guido veído y que la conversación sea directa, con el presidente de la República, como también han demandado banque, bancadas, como la de APP. Conversaremos con eso también con nuestro invitado.
0: ¿Podemos escuchar un cachito de lo que dijo hoy la presidenta del Congreso? A ver, por lo menos la primera parte. Es un, es un mensaje bastante breve. Uh -huh.
1: Dentro de nuestra vocación democrática
0: Uy, ¿Qué pasó? Congeló. en el Congreso de Parza. la
1: República y con el objetivo de darle estabilidad y gobernabilidad ...a nuestro país, queremos expresarle al presidente Pedro Castillo los siguientes puntos. Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado... Mm. ...para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos... ...podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica
3: para generar trabajo.
0: Ay, yo creo que hay, hay, hay suficiente porque luego, luego ya se pone a hablar un poco de temas más legislativos, pero hay un dato interesante. Eh, durante el gobierno de Tomal el Consejo de Estado fue convocado en el 2014 para discutir medidas contra la corrupción. El expresidente Martín Vizcarra también lo convocó Igual, para discutir acciones urgentes contra la corrupción en el 2018, antes lo había hecho Toledo, pero efectivamente no está regulado en la Constitución y veremos si es que se reúnen las cabezas de los poderes para ver, para, a ver si acepta ¿no? el presidente Castillo esta... Convocarlo. Esta, esta, convocarlo, exactamente. También a, a fue convocado por el...
1: De la presidenta del Congreso, también fue convocado por el anda guailazo y quien, el, el tuit, la idea que mencionaba el tuit, de doy el crédito, es Omar Cairo. Invitación a informar, interpelación, cuestión de confianza, censura ante juicio y juicio político son mecanismos de control respecto eh, del poder ejecutivo desde el Congreso, según la Constitución. Hoy, dice Omar Cairo, se inventó uno nuevo, el mensaje televisado de la presidencia del Congreso al presidente de la República. Pero bueno, veamos cómo, lo, cómo responde el presidente... Castillo conversémoslo también con nuestros invitados congresistas, si es que están de acuerdo sí. con esta idea de la presidenta del Congreso, porque ella apela al, al sentimiento de distintas bancadas también.
0: En un ratito vamos a estar con Eduardo Salguana, congresista por Alianza para el Progreso, y también con el almirante Luis Cueto Acervi, congresista por Renovación Popular. Me parece que antes tenemos el video, uno, un video muy comentado que ha circulado hoy en redes sociales, del canciller Héctor Béjar. No está especificada la fecha, no se sabe cuándo habría dado este comentario, pero ya el hecho de que lo haya dado es grave, es preocupante. Vamos a escucharlo porque sí, se refiere. Sí, en febrero de este, este año, el, según
1: algunos medios, pero no tiene fecha a, el mismo.
0: En, claro, además, el, el hecho video. de hacerlo por la plataforma de Zoom da cuenta de que es más o menos reciente, ¿no? Pero sí. vamos, vamos a escucharlo porque se refiere a Sendero y el, Luminoso y una especulación suya. A ver.
2: No puedo demostrarlo de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia Uno. y dos que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia ¿Es
4: eso?
2: por supuesto que no puedo demostrarlo pero, pero estoy convencido de eso ¿no?
1: no tiene pruebas pero tampoco tiene dudas
0: Ahora yo pensaba, mientras lo escuchaba, ¿no? ¿Qué, qué, ¿cómo reaccionará el pueblo ayacuchano luego de escuchar estas palabras de, del canciller? Y pienso en ayacucho sobre todo porque fueron los, los testigos de la génesis de Sendero y los primeros en sufrir los embates del senderismo. ¿no? Esta es una interpretación, la verdad, para mi gusto, descabellada, pero en todo caso serán los analistas, expertos, los encargados de ubicarla en su contexto, si es que tiene algún contexto, porque parece más un delirio, ¿no?
1: Sería también interesante saber si ha conversado sobre este tema con la embajadora de los Estados Unidos, con quien se reunió esta tarde el canciller Héctor Béjar.
0: Mm -hmm. Y lo último, antes de ir ya con nuestros invitados, esta noticia es preocupante. Dos viceministros del interior, los dos viceministros, han renunciado por cambios en la policía. ¿no? Se trata del viceministro de Orden Interno, Carlos Enrique León, y el viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Ceballos. Eh, lo que se comenta, y en el caso de uno de ellos, lo ha hecho constar además en su misiva de renuncia, es por la probable designación frente, al frente de la Dirección General de Gobierno del Interior a Grover Mamani, quien según eh, el ex viceministro León no cumplía con el perfil requerido para el cargo. Aún no ha sido confirmada la designación, la designación de Grover Mamani, pero ya solamente la posibilidad de que sea él, el encargado de esa importante dirección, ha hecho que dos buenos viceministros, según varias referencias, den un paso al costado. También conversaremos esto con nuestros invitados.
1: Ojo que la intervención de la CIA en América Latina no es sorpresa, pero en el caso, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del golpe, a el presidente Allende, pero que sea parte de la creación de Sendero Minoso, eso sí parece una idea bastante insólita, ¿no? sí.
0: En la segunda parte del programa vamos a estar conversando con dos analistas políticos, no se lo pierdan, pero vamos a empezar con nuestros invitados, los congresistas Eduardo Salguana y el almirante Cueto Acerbi. Me dice el productor que el congresista Salguana se está demorando un poquito, pero podemos empezar con el almirante Cueto si es que está listo. ¿Sí? Ahí está. Muy buenas noches, almirante, congresista, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, congresista?
4: ¿Cómo está? Hola, Josefina Renato. Mi nombre es José Renato. Ah, no, Luis.
0: Ah, perdón, perdón. José, José, José Cuatro cero. <risa> lo había apuntado mal. Disculpe, almirante. No, no eh... te
4: preocupes. Estaba escuchando al, al canciller realmente terrible. Qué bueno, ¿qué opina? ¿Qué,
0: ¿Qué opina de esa declaración? ¿Qué... Bueno,
4: no tiene ningún sentido ¿no? que haga ese tipo de cosas. Por más que haya sido hace un mes, hace un año, hace 10 años... Hmm. La, no eh,
1: sé si tanto, parece que ha sido en febrero de este año.
4: Peor todavía, peor todavía, ¿no? O se imagina. imagínate, pues, o sea, a mí también se me puede ocurrir, ¿no? Pero no lo puedo comprobar, ¿no? Que el G2 cubano está dirigiendo el gobierno del señor Castillo, ¿no? No puedo probarlo, ¿ah? ¿eh? Pero puedo pensar eso, ¿no? ¿Pero piensa? ¿Ah? ¿Lo piensa? Sí, yo tengo mis ideas, pienso yo, no, no lo puedo probar tampoco. Pero estoy haciendo un poco una alegoría de lo que está haciendo el señor este Béjar, ¿no? Es como si a mí se me ocurriera decir, pues, de que su movimiento guerrillero en los años 60 fue también, este, tengo que pensar en esa línea, lo que él piensa, que la CIA, pues, le dio plata para hacer su movimiento guerrillero y que matara gente y todo lo demás, ¿no? Mm -hmm. Totalmente fuera de sentido. Pues, este señor no tiene nada, pues, nada que hacer. Yo no sé qué hace, realmente.
0: Oh, 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 a usted como... Extremas como parte de las Fuerzas Armadas, como militar, eh, almirante, ¿cuál designación ministerial le molesta más? ¿La de Béjar, con este pasado de guerrillero que usted refiere, la del propio Guido Bellido?
1: Un, ¿O sus declaraciones sobre el sendero luminoso? Que,
0: que ha tenido, ¿no? exactamente, ¿no? declaraciones de dos senderistas.
4: Todas eh, esas, Renato, Béjar, Bellido, el del interior y el de defensa. Y hay uno más por ahí, dos más por ahí que se me escapan, que tienen alguna relación... O sea, mira, es inconcebible para mí que teniendo gente, porque el Perú tiene gente preparada, no haya cumplido su palabra el profesor en decir, porque lo dijo, que iba a tomar a los profesionales más capacitados para cubrir el, ¿no? su primer gabinete. Y lo que nos ha dejado hasta ahora, deja mucho que desear, lo que ha puesto. Uh -huh no solo de ministros ¿sabes? estamos hablando hasta de viceministros que ha, pusieron un y directores pusieron a uno sacaron pusieron una chiquilla una chiquilla digo por la edad no espero que no se malinterprete no hablo de edad una, una, una abogada joven a manejar cientos de millones en provías, han puesto han puesto hasta el encargado Ahora, una... en todo
0: caso, eh, digamos, dentro de lo malo, es bueno que se estén equivocando y corrigiendo, no. Quizás no están corrigiendo en la medida en que muchos quisiéramos, sí. pero por lo menos se están dando un paso al costado A algunos de estos elementos. Pero, renato,
4: corrección pasa
1: porque renuncie el, el, el presidente del Consejo de Ministros?
4: Sería, mira, yo diría de que debería debería pasar por ese trámite, ¿no? debería el señor Castillo, que es el que se supone maneja el país. Quiero pensar que así es, sino como todo mundo habla que se romp eh, y él debería ¿no? darse cuenta, ya que le gusta tanto el pueblo, y ver, pues, no le gustan las encuestas, pero entonces que no ve las encuestas que prácticamente está empezando con una desaprobación inusual para un partido. el ignora,
1: fundamentalmente, ¿no? Porque en el, en el interior sí. del país sí tiene más aprobación.
4: Pero, sin embargo, tú ves movimientos ya en el sur, su zona fuerte, digamos, sí. que están haciéndole movimientos en contra. El Lula. sur del norte o sur, Y
1: Almirante, ¿cómo entiende las declaraciones de su colega, el almirante eh, que dice el almirante Montoya, que primero uh -huh. dijo es un problema, es un riesgo para la seguridad nacional el nombramiento de Guido Bellido y después dijo bueno no, sus declaraciones sobre islaos fueron sacadas de contexto.
4: ¿Usted Pero cree que fueron
1: sacadas de contexto? Después se ratificó. No no no. no
4: después, después se ratificó. Entonces, ¿pero cuál, ¿qué pasó? Lo que pasa es que, bueno. El momento en que lo, que lo dijo fue después de una conversación que tuvo con él. ¿Y lo Imagínate convenció? Lo, porque no, yo, yo no, no dejo de decir que el, el señor villido este, con el cual, cual solamente me he cruzado una vez en un programa, el, yo, yo salí, él entraba y conversamos dos minutos. Es una persona simpática para coloquial, digamos, ¿no? Pero eso no le quita pues, este, sus simpatías, que las ha expresado públicamente con una terrorista hecha y derecha. Tú no puedes poner a una persona que tiene ese tipo de simpatías a manejar todo el sistema de inteligencia nacional. Máxime, si siendo congresista, no tiene forma de integrar ninguna de esas comisiones donde se mm. no se tiene todo el conocimiento de los servicios de inteligencia. Y eso realmente va en contra de la seguridad ¿Cómo, nacional.
0: ¿cómo, ¿Cómo va a votar un militar como usted cuando le toque decidir si darle la confianza o no a un gabinete liderado por Guido Bellido? ¿Va a ser independiente de lo que decida la bancada? ¿Usted se va a tener que someter a la decisión del bloque parlamentario? Porque yo me imagino que va ser no. muy complicado.
4: ¿eh? Yo, yo creo que al final de acá, cuando llegue ese día, vamos a tomar una decisión y seguramente va a ser eh, consensuada con todos los de la bancada. Uh -huh. Tengo la esperanza todavía, como muchos de nosotros, de que el señor Castilla corrija parte de su gabinete, sobre todo las personas que están siendo tan cuestionadas, y la pueda, nos pueda presentar, una nos pueda poner en vitrina gente con preparación y que esté realmente interesada en ayudar al país. El mismo Defensor del Pueblo se lo, se lo ha presentado con documentos, con referencias adecuadas de las capacidades que debería tener nuestros, nuestros ministros y principales directores ¿no? o jefes que son los que manejan en segundo mm. a nivel de los diferentes niveles Ahora,
1: usted habla de toda la bancada, porque ¿cuántos quedan en la bancada? Ahora hemos hablado, hemos conocido tres renuncias. ¿Qué ha so, pasado bueno.
0: ahí? Porque había tres renuncias, Norma Yarrow, hoy día, mm. Don Yarro, Diego Bazán y María Jimena Córdoba. Eh, Además, los términos... Córdoba. Jessica, Jessica Córdoba. Pero los, los términos de la renuncia son, son bien duros. En el caso de la congresista Yarrow, incluso ha denunciado hostigamientos por parte del vocero, el almirante Montoya, mm -hmm. y entonces la sensación es que una de las, de las bancadas que prometía hacerse más sólida no ha durado junta ni, ni unas semanas, ni un mes.
4: ¿Qué te puedo decir? Yo tengo mi opinión muy personal, me la voy a reservar, porque no creo de que sea conveniente ventilarla públicamente. Pero te puedo solamente decir que no me extraña lo que ha pasado. Ya se veía venir que había esta lucha de poderes, le podría decir, lucha de caracteres más que poderes.
0: ¿Desde cuándo la percibió usted? ¿Desde cuándo la notó?
4: Ya hace bastante tiempo. Desgraciadamente, Renato y Josefina, eh, hay actitudes que tú vas viendo. Por lo menos, yo las he notado. De uno y otro lado, que eh, tú notabas que había un, una fricción. Y alguna de ellas, alguna de estas personas, no se ha portado, tampoco bajo mi punto de vista, bien con el partido.
1: ¿Con en el opinión, partido? ¿Qué significa? Personal. ¿El líder del partido? ¿Con quién?
4: Con el partido, eh, Josefina. Porque si tú vas... Así no te guste. Lo, y acá me van a perder, me van a perdonar, que haga una, una similitud con, con la Marina de la cual yo vengo. Cuando tuve en una, y así trabajamos toda la vida en la Marina, Pues lo entiendo mucho al almirante Montoya, pero obviamente ha sido mi jefe y conozco su, su trayectoria, que es intachable ahora. Intachable, no pero, la... pero
1: firmó la, el acta de sujeción, el, el almirante Montoya.
4: Eso es un refrito, yo, Josefina. Un refrito, pero sucedió. Es un refrito, que sea es antiguo, que no, haya pasado
1: ese tiempo, no deja de tener no. importancia. Ese ¿no? nombre,
4: ese nombre, disculpe, Josefina, ese nombre, ese nombre se lo pusieron Josefina. a callar. después de que pesó sí, todo Entonces, el problema. ¿Qué fue? ¿Una de... lista
1: de asistencia no nada más? Eso no exi esto, existe, creo, era en contra esto... de la ley de amnistía.
4: ¿Tú has leído el acta de sugestión? Sí, ¿no? el acta le he
1: leído, le he leído. ¿La sí. leído. ¿Qué
4: le dice el acta digo, de sugestión? Sí.
1: Que era para proteger de todas las consecuencias que pudieran darse, en todo caso, en contra de una probable ley de amnistía. Eso no es una, eso no. No es una lista de asistencia.
4: No, eso es, no ha sido así. ¿Usted lista, la firmó? Ese, no, ese documento... ¿Usted no la firmó? No, no, porque era, creo que era Navío, no me acuerdo si... ¿Usted ¿qué era,
1: era qué? ¿Perdón? Pero... Recordo... ¿Pero fue nefasta Pero, la, la presencia de, de Vladimir Montesinos en el gobierno por supuesto
4: que, por supuesto y, y en que lo que sí. respecta
1: a las Fuerzas Armadas?
4: Por supuesto que sí. Por supuesto ¿Y debe seguir sea, por Vladimir plan. Montesinos,
1: cuidado por esos oficiales que lo han dejado hablar tanto tiempo, debe seguir a, Entonces, a cargo mira, del CEREC?
4: El CEREC, yo he sido jefe de, de la base durante dos años y he hecho lo imposible porque esa construcción se vaya de la base naval, así como ese anexo que hay para juzgarla.
3: La base naval en la Marina
4: no está hecha. No somos carceleros de nadie. Uh -huh. Pero como fue una cuestión hecha políticamente en esa época, y lo más fácil para el INPE y para todos es tenerlos ahí, cuando deberían construir eso mismo, donde quieran. ¿Dónde, de ¿Dónde deberían estar los
1: carceleros? En, 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 ¿En
0: Chayapalca?
4: ¿En dónde? Josefina, ¿tú sabes cuántas veces nos han amenazado a nosotros? Desde que está eso ahí, está a mismo y todos los tenderistas en llevarse y secuestrar Buses con nuestros hijos solamente para lograr la, la, el rescate de este, de este señor. Dios ha querido que no ha sucedido. Hemos tenido varias amenazas. Mm. Por eso, en es que una época, si ustedes se acuerdan, si estaban en el país, deben haber visto los buses de la Marina y no los solamente oficiales, porque no tenemos una flota de 120 buses que reparte y distribuye a todos nuestros hijos de personal superior y subalterno. Uno de esos buses ha sido. Siempre el problema de nosotros, teníamos gente armada ahí, nuestros hijos han tenido que vivir con gente armada permanentemente, recibiendo clases de qué hacer, si es que no, a mí me ha pasado, yo he, tenido, yo he recibido un ataque con arma, estando con mi familia, sí. tuve que salir corriendo con hijas por otro lado... Ah, no no, podemos, vamos a iranible, pero, no, pero, 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 Es bueno que la gente entienda. Por supuesto no, que es bueno, que la, que, bueno que la
1: gente entienda. Por eso es que nos llama la atención que la Marina, que la ciudadanía confía en que la Marina cuide de este preso, de este detenido, no. como es Vladimiro Montesinos, por tanto daño que le hizo al país, no lo cuide bien, no lo vigile bien.
4: Es que no es responsabilidad de la Marina, Josefina. Ese es otro mito.
1: ¿Quién dirige al
4: CEREC? no, el CEREC. no, no, no. ¿No hay oficial de Marina en Escúchame. investigación por haberlo... Por o sea, que toca el tema, les voy a explicar. El CEREC, la Marina cuida el perímetro y tiene un oficial diario de todos los oficiales de teniente que es el responsable ese día. Nada más, encargado de probar el rancho porque no se muere el jovencito, ¿no? el pro, el encargado de llevarle el rancho a todos, el único que se comunica... ¿no? Y después, punto, cuando tiene que hacer las llamadas, efectivamente entra, les dice: acá está el teléfono y todo. Pero alguien se ha preguntado en el otro lado: ¿cuántos abogados tiene, por ejemplo, la de No tiene uno, no es la lo Estrada, que pasa es que
1: es ese oficial de la marina a ver, a ver, que vamos. tuvo que cuidar esas llamadas no lo hizo.
4: Josepina, no fue él. ¿Quién fue entonces? Tiene que pues, haber sido el, el señor Gorriti, dijo que eran 17 llamadas, ¿no? Vayan, a preguntar, vayan, a, ver, vayan a preguntar. La
1: marina dijo a dos
4: la Marina y el INPE, porque es un comunicado conjunto bueno, hecho sí. por Defensa y el INPE. Y, y bueno, le, pero estamos hablando con un marino, no, a ver, no con alguien no, del
1: INPE. No, vamos, de no,
0: no, vamos a retomar no, la, a decir, la conversación en un fácil, ratito, porque tenemos al congresista Eduardo Salguana
4: conocer, también es esperando. Conocer, y no es no, así. No, pues es
1: que preocupa, ver, porque uno entre, o sea, se, la ciudadanía debería estar tranquila que esté siendo cuidado por el, la Marina y el INPE. En un centro debería, de de Seguridad. Estar más
4: latín, no. si es que ese señor y todos los que están ahí estuvieran fuera de la marina. Ahora vamos También a darle pase. Den, vamos den, a darle pase al no congresista quisiera. Eduardo Salguana bueno. que lleva
0: varios minutos esperando para tener una conversación los cuatro sobre los asuntos legislativos sin tampoco descuidar estos otros que son más políticos. Congresista Salguana gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches y un saludo a mi colega Cueto. Buenas tal? buenas noches,
4: buenas noches. ¿Cómo estás?
0: A ver, bueno, lo, primer, lo primero que queremos preguntarle, congresista Salguana, es ¿qué nos puede contar de la reunión del viernes sostenida con el, con el Premier Bellido? Porque me imagino que habrán sacado conclusiones no, los, los miembros de la bancada que puedan ser útiles para el día en que tengan que decidir si darle la confianza o, o negársela al equipo ministerial. ¿Cómo estuvo la reunión del viernes?
3: Bueno, eh, aparte de, de una reunión cordial con el Premier, colega congresista, lo que nos quedó claro fueron dos cosas, ¿no? Primero que eh, no hay, me parece, una voluntad de, de cambio y de corrección en el gabinete ministerial, y dos, que van a insistir en el tema de la asamblea constituyente. Eh, eso para mí nos quedó completamente claro y se lo hicimos saber que no estábamos conformes y que considerábamos que ambos temas no eran convenientes para el país, ¿no? Primero, que había un alto rechazo a la designación del gabinete por diversos motivos. Y segundo, que insistir en la Asamblea Constituyente era un grave error político. ¿no? El país está pasando una situación bien compleja, que ya todos sabemos, y lo que el ciudadano común y corriente, lo último que está pensando es en la constituyente. Está pensando ¿Los en
1: los precios, cómo usar, por ejemplo.
3: Alimento a su familia y cómo garantizar el tema de la salud ahora que se viene la tercera ola y parece más complicada.
0: El congresista Cueto nos decía hace un instante que él confiaba en que tal vez en los próximos días el presidente Castillo, si es que efectivamente está en, en, en el mando del gobierno, pueda hacer algún cambio para no llegar a ese momento tenso en que el gabinete veguido tenga que pedir la confianza al, al Congreso. Pero si es que llega a ser, si es que llega ese momento, ¿qué harán ustedes desde, eh, desde la bancada de Alianza para el Progreso?
3: ¿Lo han decidido bueno, ya?
0: ¿Qué, ¿Qué falta resolver? Porque por lo que usted nos dice, salieron decepcionados de esa conversación.
3: Bueno, eh, siempre uno tiene la esperanza de que el criterio de racionalidad y de corrección se imponga sobre los otros conceptos, ¿no? Y lo que dice el, el colega Cueto tiene razón, ¿no? Y nosotros estamos en la misma, en la misma perspectiva, ¿no? Porque si yo escucho a, a que todas las bancadas van y me dicen, oye, que, que, que estamos equivocados, que eh, nuestra decisión ha sido desacertada, y veo en la calle, y veo en los medios de comunicación, y veo en la vida cotidiana de los peruanos que, que gracias a mi, a mi falta de liderazgo, a la incertidumbre política de mi, de mi gestión gubernamental, los precios siguen subiendo todos los días, el dólar se dispara, y, y eso afecta la vida cotidiana y la subsistencia uh -huh. del pueblo, en cuyo nombre tanto hablamos todos los días, y sobre todo el presidente, ¿no? Entonces creo que eso debería hacerlo reflexionar y tomar medidas concretas. Y pero no, no lo está haciendo, del...
1: no, no, no parece que no está reflexionando el presidente, porque incluso el premier Rebellido está camin yendo a las diferentes entrevistas, está incluso diciendo en el diario El País que ellos han ganado el primer round, no sé específicamente está, exacto, a qué se refiere. Está enseñoreándose, está enseñoreándose,
0: está enseñoreándose. Parece es decir, usted, sí, usted va a que hacer se que seguro en el cargo.
3: Bueno, todo eso se discutirá en todo caso, si no hay corrección o las medidas que tomen. Se discutirá el día que se presente el señor Bellido y su, y su gabinete ministerial. Y ahí tendremos que decirle todo lo que pensamos en nombre del país, no, y pero tendremos que iremos todo que no, no, y nombre luego país no, respetuosamente no, no, le no, 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 no,
0: no, la no, 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 de no, no, de no, 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 que, que vean que es el momento para hacerlo
3: por ahora consideramos Renato que no sería prudente hablar de esos temas, no. creo que el país sale de una experiencia de dos años con cuatro presidentes, Traumática. congresos disueltos, y eso nos ha generado una enorme incertidumbre económica y crisis política, además de la pandemia sanitaria que estamos viviendo y que al parecer se va a agudizar ¿no? creo que hay que tomar el tema con serenidad pero obviamente con mucha responsabilidad eh, ahora, en su ahora caso, congresistas aguardo no. Sí. sí.
0: No, sí, caso lo de no. Cueto, que, que, no, que no, 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 no tenía claro si la figura sí, de la vacancia. Yo, mira, yo, yo
4: concuerdo mucho con lo que dice eh, eh, Comisita Zaruana, estoy totalmente de acuerdo. Desgraciadamente, no deberíamos estar ni siquiera pensando en vacancias, pero deberíamos también tener la posibilidad de que un presidente realmente maneje el país uh -huh. y no estar preocupándose a través de su premier, ¿no?, de una asamblea constituyente cuando el problema del país es, y son otros, perdón, la gente está eh, preocupada porque ya no le alcanza la plata, las cosas siguen subiendo, todo sigue subiendo, el problema de salud se nos viene, hemos escuchado a, 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 a los médicos, al doctor Ceballos estar intuido de que aparentemente se viene la tercera ola, y con mucho más fuerza, en otros países ya está, y está mm. resultando un poco peor de la, de la anterior, entonces si tenemos esos problemas en eh, ahí a la puerta de la casa, esos son los problemas que debería estar viendo el, el presidente en este momento ¿no? y dar las instrucciones respectivas a, su, a, su, a sus ministros, pero claro, con la calidad de ministros que ha puesto y la, y la, y la, y la, la forma como cada día se empodera más este señor Bellido con sus este, posiciones, sus chistes, sus ironías... Uh -huh donde efectivamente da la impresión que estuviera empoderado, y bueno, no, no digo nada, ese señor Cerrón, ¿no? Que parece que parece parece que fuera él el presidente y no el señor Castillo.
1: Claro, Con la pregunta es dónde habla, está el presidente, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está, sabe que está? Si es el presidente?
4: no, no tienes? Mira, ayer vi, hoy día fue, que he visto una, que me daba mucha risa, ¿no? Una, una portada de expreso así hoy día, dice, lo tienen secuestrado, de ayer creo que salió. Que decía, lo tienen secuestrado, decía la, la portada, ¿no?
0: Pero el problema de esa figura, de esa analogía es que se victimiza a Castillo si claro, es que es como, damos sí, por sentado claro. de que está secuestrado, en realidad. Re Renato,
4: ¿quién es el presidente? Por Dios. No, sí, no, de acuerdo. Otro... De acuerdo, es, sí. es Castillo. es No Castillo, sí, es toma las decisiones
1: finalmente, no es inimputable, si, no era congresista.
4: Si él no se empodera, si él no tiene los pantalones para empoderarse como presidente, vamos mal,
1: mm.
4: vamos mal. Entonces que sigue ahí de adorno, pues ahí en brella, así que ahí.
1: Ahora, congresista Salguana, claro. usted, después de terminar la reunión que tuvo con el, el presidente del Consejo de Ministros, usted invocó al presidente. Usted dijo que lo que debería pasar, suceder es que las bancadas se reunieran directamente con el presidente de la República. Y hoy la presidenta del Congreso invoca a convocar al Consejo de Estado. ¿Cuál es su opinión? ¿Esa es una de las salidas? ¿Es una vía?
3: Bueno, eso demuestra que desde el Congreso no estamos buscando mecanismo de solución a la, a la crisis política, ¿no? Porque esto ya es una crisis, eh, una semana o diez días de gestión del presidente Castillo y no hay liderazgo, ¿no? Como dijeron Pero, ustedes, ¿dónde está el presidente en realidad, ¿no? No uh -huh. da entrevistas, no, no, no accede a la prensa, se esconde de la prensa y cuando sale el premier sale con unas posiciones bastante discutibles, ¿no? Uh -huh. y, y lo peor es que la, la crisis se agudiza. Nosotros planteamos por eso que si estábamos hablando con un premier cuestionado, lo mejor era hablar con quien designa al premier y a los ministros. Y se planteó por eso que hablemos las bancadas con el presidente Castillo. Uh -huh. Y ahora la presidenta del Congreso, creo de manera pertinente, también ha salido a solicitar de que el presidente convoque a Consejo de Estado, ya que esta no está pues ni este mecanismo o esta figura no se encuentra ni en la carta política vigente, ni ninguna norma legal ¿no? que, que, esté, eh, que permita ello. Es iniciativa ah, del presidente de la República, ¿no? Ojalá que escuche estas iniciativas y vea el presidente que desde el Congreso hay la mejor voluntad de colaboración, de busca de consensos y de hacer caminar el país por el camino que corresponde, ¿no?
4: Si yo no, tengo sí. mis dudas. Yo tengo mis
3: ¿Sí? dudas, ¿sabes? El almirante Cuesta
4: no cree, ¿no? No cree que sea no la salida. Creo. Yo no creo. Cuando tú tienes vocación democrática, lo muestras inmediatamente. Ya sea en, la, en lo que hablas, ya sea que sales y dices... Ok, porque es bueno equivocarse, yo digo, me equivoqué temiendo. Esas son las virtudes que debe tener un presidente, un estadista. Desgraciadamente no lo, no lo es. Entonces, y, y, y lo que tenemos de, de, de primer ministro, pues tampoco, ¿no?
1: Y hablando pues no de las virtudes que debe tener un estadista, un presidente, hemos visto, ayer ha sido ayer una entrevista al jefe de su partido, y la verdad es que no vimos en esas imágenes una imagen de, de estadista, ¿no? Habían, habían problemas serios, ¿no?, a la hora de expresarse y no sé si coincidimos en la interpretación, pero no era la mejor manera de presentarse en la televisión. Ante bueno, el es,
4: es, es tu interpretación, Josefina. Yo he visto a varios, varios presidentes también, en varias entrevistas que dejaban mucho que desear. Empezando ¿Y, eso por, pero, pero eso estaba... y eso no es bueno. Pero no, no es lo que esté, yo no lo justifico. Pero sí si estaba haciendo es hace bien. un
0: rato, Almirante intentaba hacer la analogía entre el partido y la Marina y era uh -huh. interesante, me, me, me gustaría que la desarrolle, porque yo imagino que en la Marina tenía superiores que efectivamente inspiraban una, una cierta sensación de liderazgo. Pero Mira, si todas, el señor López todas. Aliaga sale en la televisión diciéndole salvaje al presidente uh -huh. y más o menos traspasado de copas por lo que se pudo ver, ¿por qué esperar de su grupo político una actitud coherente, democrática, si el propio líder no proyecta esos valores?
4: Bueno, lo de si estaba traspasado de copas, a mí no me consta, ¿no? Yo no he estado con él, ni he estado hablando bueno, con él. Pero bueno, es que yo, yo, yo he tenido un montón de reuniones con él y tiene unas formas de expresarse que uno diría, ya, es sus formas. Yo no las voy a criticar, es sus formas. A, a mucha gente no le gusta y, tiene, y puede tener ese tipo de apariencia, ¿no? Pero lo que yo te decía era de que nosotros normalmente en la institución, como en cualquier empresa privada, ¿no? cuando hay un directorio, nosotros tenemos un directorio en la Marina que se llama el Estado Mayor, donde todos los almirantes, todos están ahí sentados y tomamos decisiones sobre la institución, no para ese año, para los próximos 5 o 10 años, y por eso están todas las promociones. Y se, y se toman decisiones de largo plazo y que sabemos que si los que nos vamos yendo, los de atrás, continúan con eso y discutimos, por lo menos la Marina se discute, y se discute fuerte, porque no siempre vas a encontrar jefes que, que puedan tener una, un liderazgo y que puedan convencer, porque liderar es eso, ¿no? No es imponer, es liderar, es convencer a la gente sí. que lo que estás haciendo es correcto. Y tú algo debes saber, Renato, porque tu padre ha sido sí pero sí,
0: no, Por eso, militar, por eso es. la analogía... La, y, cuando, la,
4: la... Cuando, y cuando uno toma la decisión, cuando después de discutir, tú tomas la decisión, todos, hasta los que estaban en contra, empujan el bueno, pero carro, eso, en este eso, caso del buque. Eso claramente no está sentido. pasando en la bancada. Cuando no sucede, la la cuando eso no sucede, cuando no hay ese tipo de consenso, no, no convences, por el motivo que sea, y tienes gente que no le gusta, que no está de acuerdo, por el motivo que fuera, puede ser porque abiertamente está en contra, puede ser porque de repente tiene algún interés personal de otro tipo, o puede ser simplemente porque no le gusta pues, el pata que está ahí. Ok, tú tienes dos caminos. Si no quieres empujar, das un paso acostado y te vas. Mm -hmm.
0: ¿Qué es lo que ha pasado en el caso es de esos tres congresistas? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, tenemos una
4: Así, sí. Así lo entiendo okay. yo. Sí, ¿Qué, ¿ibas a comentar algo? Una más noticia
1: de sí, una noticia de la agencia Reuters que sostiene que el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Velarde, Julio Velarde, ha aceptado no. quedarse por otro término más, ha dicho una fuente cercana con su decisión, lo que podría calmar los mercados, que han estado sacudidos uh -huh. por la vale. elección de este presidente de A ver, izquierda. Bueno,
0: es Reuters, ¿no? Así que nos da toda una la... buena
4: que... noticia entre tantas manos.
0: Eh, conversista Salguana, ¿cuál es, ¿cuál es su reacción? Si es que se confirma esta esta noticia de Reuters.
3: Bueno, es una noticia grata, ¿no? En, en medio de tanta información negativa, ¿no? Ojalá uh -huh. que sea cierto y, y bueno que el, que el tema económico se sigan dando mensajes de esta naturaleza, ¿no? Porque caso contrario la situación se va, se empeora cada día más. Es. es más, en, en provincias, en, yo soy de Madre de Dios y Recibo la información del gobierno regional y los alcaldes de la, de la escasa transferencia de recursos públicos, ¿no? Para obras, proyectos, uh -huh. y en provincias mucho se depende ante la escasa inversión privada, ¿no? De grandes empresas, mucho más en, en la selva. Se depende mucho de la inversión pública para la generación de empleo, para la dinamización de la economía, ¿no? Entonces necesitamos uh -huh. cuanto antes mensajes claros y positivos como este.
1: Y si finalmente se presenta ante el Congreso para pedir el voto de confianza, el gabinete presidido por Guido Bellido, ¿usted le da el, el voto? ¿Su bancada le daría el voto de confianza?
0: Si fuera mañana la votación. Si fuera la mañana,
3: mañana, la en APP hemos decidido escuchar al gabinete Bellido, discutir democráticamente, y luego tomaremos una decisión luego de esta de esta presentación.
0: Pero también está el o voto sea, no estratégico, se ¿no? ¿no?
1: Inmediatamente, es el,
0: por Claro. O sea, está es el voto o sea, estratégico de podría... decir no les creo a estos ministros, no le creo a este premier, pero no voy a negarles la confianza porque si no me quedo con la mitad de... me quedo con una sola bala de plata. Ese cálculo también lo tienen que haber considerado, evidentemente. Pero hay también varios, está el hecho de votar por aspectos, alguien que ¿no? ha
1: defendido a una integrante de Sendero Luminoso. Entonces, ¿podrían hacerlo? Almirante. Yo no. Usted, congresista, Salguana.
4: En, en nuestro caso vamos a evaluar, Josefina. Ese es el acuerdo de bancada. Estoy hablando a título personal, ¿ah? ¿eh? Okay. Claro. Yo no soy vocero de mi banca. Pero yo pero... jamás voy a, 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 a avalar a personas que, que están en pro del terrorismo. Nunca.
0: ¿Y, si, y si renovación como bancada, dice, bueno, lo, lo, los que quedan dicen, bueno, nosotros vamos por la confianza, se abstiene o renuncia. En
4: el, en el, en el mejor. No, 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 por eso no voy a renunciar. O sea, uh -huh. yo, yo puedo traer mi criterio de conciencia y decir que no, no estoy de acuerdo. Pero estoy... Ten por seguro de que no solo yo. Uh -huh. Hay varios que no, no conversan con, con estas este, inclinaciones a pro a procederistas o pro-MRTA. ¿no? Yo no digo bueno. que sean perucos, pero hay bastantes indicios de que han, 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 han sido personas cercanas, o por lo menos simpatizantes, ya para no usar el término cercano.
0: Bueno, vamos a ver si hay, si hay gestos de parte del presidente Castillo que hagan que el escenario cambie un poco. Ojalá. 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 Les, Ojalá. Les agradecemos a los dos. Bien, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Salmana, Muchas gracias. Muy amable. Buenas gracias noche. a todos. Muy amable. Buenas noches. Okay. Gracias. Buenas noches. Bueno, han sido los congresistas justo comentando esta información de Reuters importante, ¿no? Y bueno, y otros temas también de, de actualidad. Eh, la entrevista, a José, nos habíamos olvidado de decir que llegó gracias a BIT. BIT, porque BIT es BIT.
1: ¿A dónde, ¿A dónde vamos? Vamos, ¿Sí? por ejemplo, al centro de vacunación. ¿O al gimnasio?
0: También. Sí, al cine, pero todavía mejor no, creo. Sí. Al cine, pero todavía no. Sí. Pero cuando se pueda, hay que ir en BIT, claro que sí. sí. En BIT. Gracias, BIT, por estar con nosotros. Gracias, y de hecho, gracias, bit. Y de hecho, gracias a BIT, llega la siguiente conversación con dos políticos. Y la primera pregunta se las hacemos a ambos. ¿Cómo están, señores? Señor Marquisquis, señor Godoy, bienvenido. Hola, Hola,
2: Renato. Hola, Josefina ¿Qué tal? ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo
0: están? Se, se, se queda aparentemente según la, la, la noticia difundida por Reuters, Julio Velarde. ¿Qué tanto puede cambiar eso el panorama? Porque cuando Frank juramentó, ¿no? También la gente dijo, bueno, ahora sí baja el dólar, ¿no? Los mercados empiezan a comportarse con mayor confianza y tampoco es que haya sido el caso la continuidad de Velarde, ¿qué garantizaría exactamente? ¿Cómo cambiaría el panorama en los próximos días si es que se confirma la noticia? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Jeffrey o José? ¿O José? A ver. A ver, A ver yo, yo creo... Como... A
2: ver, ya. Ok. Alejandro. Gracias, Jeffrey. A ver, yo lo que creo es que es, un buen, es una buena noticia que, que Velarde se quede en el acoso de la reserva sin duda alguna... Puede calmar en algo a los mercados. Hmm. También va a depender en mucho del resto de la composición del directorio. Hay que recordar que hay tres miembros del directorio que tienen que ser nombrados por el Ejecutivo. Muy probablemente consulta con el propio Velarde. Se especula que uno de ellos sería Oscar Dancourt, quien es ahora uno de los este, as, este, asesores de,
0: asesor, no, del, asesor del,
2: del, del, del ministro Franke. ¿no? Y habría que ver quiénes son las otras dos personas y hay tres que tienen que ser compradas por el Congreso, ¿no? Si ellos se suma, como todo parece indicar, la ratificación también de Socorro Heisen en la superintendencia Esa, de Seguros, digamos que de alguna u otra forma dos de los puestos clave se cubren y se pueden ir reduciendo solo en algo eh, algunas de las cuestiones que estamos viendo. El problema, y, y, y creo que de repente de repente Jeffrey tiene algún maldito con esto, es que creo que en general se nota mucha precariedad tanto en el gobierno como en la oposición. ¿no? Ustedes estaban conversando con el almirante Cueto, con el congresista Sarwana, y uno veía cómo la bancada Renovación Popular tiene ya hoy, dos semanas después, cuatro congresistas menos, y del otro lado el gobierno, según ha registrado el reportero ayer, tiene la posibilidad de que hayan 13 congresistas poniéndole por lo menos algunas condiciones al señor de Castillo si es que no eh, próximos a una salida. Entonces creo yo que en general lo que uno nota es un signo de precariedad muy fuerte y que creo que eso es mucho más o va mucho más allá de cualquier hmm. este, signo de radicalidad. Hmm.
1: ¿No pasa Definitely. cierta estabilidad por la salida de Bellido, de Ido Bellido?
2: Para mí sí. Para mí sí, o sea, yo, creo que, yo creo que el señor Bellido eh, que se tiene que ir, yo creo que el señor Bellido eh, fue un, mal, un pésimo nombramiento, pero creo también que la precariedad de la oposición y la precariedad de algunos interlocutores con los que el señor Bellido ha estado, si uno veía, por ejemplo, la entrevista que tuvo ah, este, sí. ayer en Caralene, sí. era muy claro que tú puedes ser un político absolutamente cuestionable, Tú puedes decir las barbaridades que dice el señor Villo. Pero si tú no tienes a alguien que continúa con el discurso de la segunda vuelta electoral, mm. pues probablemente vas a tener el mismo efecto que tuviste durante la segunda vuelta electoral. Es decir, ninguno.
0: Sí, sí. Tú, tú Jeffrey, ¿qué, ¿qué opinas respecto de las dos cosas? La posibilidad de, de la continuación de de Velarde y, y esta precariedad política que, que advierte José Alejandro.
1: O si puede decir el gobierno, bueno, se queda, se queda Julio Velarde, ya lo de Bellido, lo de Bellido ya no importa tanto. Puedo quedarme también con él.
5: Sobre Velarde, coincido con lo que dice José, sería muy bueno que se quede, no solo por la tranquilidad de los mercados y el efecto de un funcionario de ese prestigio, eh, manteniéndose en el cargo, sino también porque en la función pública hay un efecto también de atraer eh, buenos cuadros por la presencia de otros. Así como algunos malos cuadros o algunos malos políticos repelen y dificultan que vengan eh, eh, funcionarios capaces, eh, hay el efecto inverso. Y, y sobre lo segundo, yo creo que... Eh, más allá, digamos, de, de la precariedad que describe muy bien José, tenemos que aterrizar cómo se manifiesta esa precariedad. Yo creo que, por un lado, por la debilidad de los liderazgos, tanto en el gobierno como en la oposición. Mm. En segundo lugar, por designaciones que son idas y vueltas muy tempranas. El mejor ejemplo es el Ministerio de Transporte. En una semana han designado a funcionarios de alto cargo jefe de gabinete asesores, secretaría general, que han tenido que armar atrás. Entonces, la precariedad tiene la falta de equipo. Y en tercer lugar, que creo que es la base, es una falta de agenda. Porque no sale el presidente a hablar, no sabemos, más allá de la vacunación, cuáles son las prioridades programáticas, no sabemos, pues, cuáles son los asuntos de discusión.
4: Claro, una cosa dice el presidente
1: en el, en el discurso 28 de julio, otra cosa hace con la elección del gabinete, una cosa dice sobre cómo cambiar la constitución, dice cómo cambiarla de otra manera su primer ministro.
5: Efectivamente, efectivamente hay una brecha enorme, Josefina, entre lo que fue el mensaje de 28 de julio y el equipo gubernamental y lo que sucede en democracias precarias, para utilizar el, el buen concepto que señala José, es que las manifestaciones de políticas públicas y las manifestaciones programáticas se plasman más por las personas, por los equipos, y por eso tan importante Julio Velarde, y, 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 y por las instituciones, precisamente por su fragilidad.
0: Mm. Ahora, ¿qué ha pasado? digamos, Se nombra Bellido y se compone este equipo ministerial con, con muchos flecos, y hay una sensación de indignación general, pero luego esa indignación parece diluirse a pesar de que no hay cambios en ese mismo cuestionado equipo ministerial. ¿Qué ha pasado? En meses pasados, por algo parecido, la calle salió a rugir y a reclamar y a pedir cambios. Eh, ahora ha habido marchas, es verdad, pero no parecen tener la consistencia de otras coyunturas. Eh, ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos estamos acostumbrando a...? a simplemente quejarnos por redes sociales y nada más? ¿Tú cómo lo ves, José Alejandro? Eh, yo creo que
2: hay dos cosas. Una primera que el sector que se ha movilizado en la calle ha sido el mismo sector que ha dicho fraude, fraude, sí, pues, fraude sí. todo el tiempo.
0: De hecho, el fin de semana, ¿no? El tono Exacto. del reclamo todavía te arrastraba un tufo de la segunda vuelta cuando se supone claro. que estamos reclamando sí. ya por otra cosa, ¿no?
2: Claro, y si, y si tú continúas con eso y siguen saliendo los mismos rostros, o sea, tú no puedes sí. tener, pues, este, ahí a, a Jorge El Castillo, a Lourdes Flores o, 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 a, o a la gente de Willax. Porque inmediatamente esto, las dos es, ya, ese reclamo de fraude, esto es piconería pura y dura, y, y no me importa, ¿no? Y eso es lo que la le pasó al
1: entrevistador ¿Qué? Castillo también, ¿no? Le recordaba exacto. los reclamos, ¿no?
0: Sí, exacto. Cuando Entonces, le decía,
1: muéstrame la ficha de la encuesta, él decía, bueno, pero es como mostrar el padrón electoral, o sea, volvía al tema ya, digamos, pasado, ¿no?
0: Pero claro. ¿quién chapa la posta? Pues Guzmán no está, Verónica Mendoza está, está probablemente el no el Guzmán escondida. en el gobierno. Entonces, sí, sí,
1: López claro. ya, ya vimos cómo está.
0: Claro, el problema es finalmente
2: que hay... Como, 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 usted, como, como usted, como Jeffrey también lo decía, hay una crisis de liderazgo también de la oposición. ¿no? O sea, no es solamente el presidente Castillo que no coloca temas en la agenda, que no dice qué es lo que quiere hacer, que tiene absolutas incongruencias entre el discurso, los nombramientos, que tiene que votar gente, ¿no? Que es un poco también lo que también creo que ha hecho que el, el tema se quede más bien en, en, en una queja de redes claro. sociales, ¿no? Porque finalmente, hay voy ¿eh? en redes sociales y finalmente eh, se logra que estas personas eh, salgan de estos
1: mm. puestos. Baja la presión. Entonces,
2: baja un poco la presión, claro. Por y ejemplo. ahí, ahí hay una pregunta, un ¿No,
1: ¿no es eso a, pro, a propósito? Quizás dicen, bueno, ok, en esto puedo ceder. Cedo en la salida de estas personas, pero no cedo en lo principal, se mantiene Guido Bellido.
2: Sí, porque es una forma efectivamente en la que tú tienes de decir, ok, voy descomprimiendo algunas cosas okay. y luego cuando vean, yo creo que el cálculo del gobierno es que le van a dar la confianza, ajustada, con insultos en el Congreso y demás, pero se las van a dar. Y que luego cuando sientan que necesitan desprenderse de ministros en sectores, ahí esas cabezas se las van a entregar antes que la de ellos. Creo que eso es un poco lo que el gobierno está pensando de cara. Tanto a la facción del gobierno que está descontenta como hacia, hacia la oposición, ¿no? Y lo otro que hay es, creo que, una suerte de expectativa, ¿no? Yo creo que mucha gente, eh, lo conversaba minutos antes de entrar con, con un par de personas, ven esto o ven, ven el comportamiento de Perú Libre de forma muy parecida al que, por ejemplo, tuvo Perú posible cuando recién asumió Alejandro Toledo, ¿no? Esta búsqueda eh, desmesurada, angurrienta de puestos de trabajo, de designaciones que duraban 48 horas, una semana, y que básicamente era la presión popular la que lo descantaba. ¿no? Hmm. Creo yo que precisamente... Creo que la gente está a, a, a la espera del primer escándalo como para ella en ese momento eh, poder salir, porque hasta ahora lo que hemos tenido más allá de lo de Julio Velarde y más allá de la decisión captada de tomar cancillería de no salirse del Grupo de Lima, pero sí entrar en el grupo nuevo armado por este, la Unión Europea, ¿no? es un poco declaraciones, designaciones, pero no hemos tenido todavía acciones de gobierno. reales mm. la, la, claro. la única acción de gobierno que hemos tenido es la vacunación y, y les ha salido bien.
0: Y tal vez la resolución de un, de, del conflicto social minero en, 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 caramba, ¿en Arequipa, ¿sí? No, en. Bambas, en curso. No, perdón, en las bambas, en las bambas. Ha sido sur, básicamente paterno. Ha hay, hay una
1: pregunta, ¿no? Sí. Hay, hay, hay una pregunta que tenemos Ah, hay si una pregunta de
0: Mileva de Mileva. A, de a de ver, Mileva tu renato, sí. Qué buen lunes de entrevistas. ¿Qué opinan sobre los que señalan que el presidente tiene la potestad de nombrar a quien quiere en los cargos de gobierno si otros presidentes también lo han hecho así? Yo a la pregunta de Emilea simplemente le, le añadiría el hecho de no le está dando Castillo la razón a sus críticos, Jeffrey, precisamente buscando a sus allegados, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero no precisamente aquellos que cumplen con los requisitos. Y ya vemos que si hay algunos que pueden ser buenos nombramientos... Pero lamentablemente los malos están eclipsando a esos pocos buenos, ¿no? Mm.
5: A ver, para, para conjugar ese comentario con la pregunta, primero, en relación a los ministros, lo que dice nuestra constitución es que el presidente nombra a los ministros a sugerencia del presidente del Consejo de Ministros. Sí. Que no es un dato menor, porque teóricamente es una tarea conjunta entre PCM y el presidente de la República que forman el gabinete y designan a los ministros. Y a partir de ello, es cierto, los ministros pueden designar a una serie de funcionarios de confianza, eh, no solo eh, asesores ministeriales, sino ya hemos visto Secretaría General, viceministros, pero eso no quita que tengan que haber requisitos y competencias mínimas para los cargos, ¿no? Porque evidentemente, y me parece interesante el paralelo con el 2001, evidentemente hay una búsqueda de puestos en la administración pública del partido ganador. Eso pasa aquí y pasa en otros países también. Lo que se cuestiona en este caso es particularmente la falta de requisitos o de condiciones mínimas sí, pues. para eh, 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 cargos tan complejos. Lo de Provías es, es un ejemplo clarísimo y la mejor muestra es que han tenido que dar marcha atrás. Pero yo creo que hay un asunto mayor, si me permiten, José, Josefina, Renato. Yo creo que hay un eje de discusión al interior del propio gobierno que de esta lógica de Cerrón-Castillo. Si uno ve, si uno oye las declaraciones de PCM Bellido, parece un opositor de Pedro Franque en el MEF. Sí. Y, y si uno ve eh, las declaraciones de algunos voceros parlamentarios, nota no solo la fractura entre los sí, grupos sí. más ligados a los maestros de eh, Castillo y, y más ligados a, a, a Cerrón, sino también una volatilidad enorme. Han tenido a tres voceros desde eh, las elecciones, han tenido en dos meses a tres voceros. Entonces, de alguna manera lo que muestra también es una, es una falta de cohesión interna que mm. eh, eh, dificulta doblemente la labor, más allá de las asignaciones.
1: Ah, y además que da la impresión, ¿qué le pueden haber dicho a Julio Velarde? Bueno, ya estás especulando, para que se quede, decirle, bueno, no, 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 ahí lo que, lo que vale es nuestra posición, eh, Pedro Franque, y no tanto la de Guido Bellido. O sea, ¿cómo, cómo lo habrán sí. convencido? Pasa probablemente por decir el mensaje no es el de Bellido, el mensaje es
0: Porque de la otra facción. Hay, hay como varios partidos disputándose al mismo tiempo, ¿no? En la o o zona, en a la que zona Bellido no va a estar mucho tiempo, quizá algunos. Eso da,
1: daría, daría la impresión, ¿no? Sí.
2: Sí, y además de lo que tú escuchas a, 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 como trascendió en, en el gobierno es que saben que el propio Castillo es lo suficientemente pragmático como para poderles decir a los de Perú Libre, saben que hasta acá no más este, con ustedes, ¿no? O sea, una anécdota que me contaban a mí es que cuando pasa lo del debate técnico, y viene el desastre el debate técnico, donde básicamente no escuchan a la gente de, de, de Juntos por el Perú este y el Día antes del, del debate presidencial con Keiko Fujimori, va básicamente la gente junto por el Perú, encabezada por, por Franke y le hace el, el, este, el entrenamiento a Castillo, ¿no? Eh, hay un reclamo de la gente de Perú Libre y Castillo le dice, oigan, ustedes han hecho un desastre en el debate técnico. Ahora me tengo que escucharlos a ellos. Entonces, creo o sea, que hay mucho de esa lógica detrás.
0: O sea, tú sí le ves, José, a, a Castillo, digamos, un don de mando todavía un tanto oculto. Silencioso. O, o quizá obnubilado por la presencia silencioso. de Serrón, por los tweets de
2: Bellido. Claro. Múnico, o sea, lo que pasa es que, ¿Sí claro, si,
0: si tú tienes...
2: Oh, es que, finalmente, es que Castillo es el presidente, ¿no? O sea, si tú tienes... A alguien que todo el día, cual troll de Twitter, comienza a tuitear, 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 tuitear y llama la atención. Y es además alguien, pues, que se ha convertido por sus propios deméritos, pero también porque, de alguna u otra forma, creo que la prensa lo ha escogido como la piñata a la cual reventar, como ese romp, no Entonces, tú dejas de lado e infantilizas. Uh -huh. El hecho de que finalmente es Castillo que toma las decisiones. Y él es quien ha decidido tener un equipo como este, un equipo en el cual quiere escuchar algunas voces, a, a diversas voces. Creo que por el momento están escuchando a las más radicales en ese momento, que no deja de escuchar a Pedro Frank, no deja de escuchar a Ana y Lula, no deja de escuchar a los otros. ¿no? O sea, uh -huh. pero en ese momento creo que es decir, bueno, Ustedes tanto quieren gobernar, bueno, van a tener el de gobernar, pero si me fallan, se va O sea, creo es eso, que es ¿no? mucho más práctico, mucho más pragmático que un plan que mañana nos volvemos Cuba, mañana nos volvemos Venezuela, ¿no? Que creo que todavía <risa> se enuncian en algunos, en algunos lados, ¿no? O sea, sí. tú para ser Cuba o para ser Venezuela tienes que tener dos cosas. Algo que no sea precario... Y talento. No, además, y una, co una, no cohesión,
0: ¿no? una cohesión, no estas fragmentaciones que ustedes han advertido también. Hay, hay dos preguntas del, del público, a ver, queríamos que ustedes las comenten, las respondan. Rodrigo dice, Hernando de Soto desde el debate quiso conversar y acercarse a Pedro Castillo. Me parece una opción viable que puede gustar a varios. ¿Qué opinan? ¿Tiene para ustedes opción algún para... rol que jugar Hernando de Soto en este en, en, alguna vela que, que llevar en este entierro o no?
1: Bueno,
5: de hecho conversó ¿no? con, con ambos, ¿no? conversó con cuando eran candidatos Castillo y, y, y Fujimori yo creo que algún protagonismo mediático tiene y, y vamos, hay una bancada en el Congreso pero no me lo imagino participando del gobierno ¿no? hmm. Hmm.
1: Esta, estos, tres, estas, eh, tres, estos tres congresistas que han renunciado a, a Renovación, ¿dónde creen ustedes que van o cómo creen que van a votar? ¿Cómo cree que puede cambiar eh, lo que son los grupos en el Congreso? Norma Yarrow, Diego
0: Bazán y María Córdoba.
2: Bueno, lo que acaba de decir Norma Yarrow es que se van a una bancada democrática de derecha, por lo cual yo creo que el destino de ellos es básicamente irse a la bancada de Soto.
1: Avanza País. No, Fuerza Popular. No, no. Fuerza Popular.
2: No, no. ¿Por qué? Porque de todas maneras eh, el hecho de que Patricia Juárez esté allí y habiendo sido las otras personas eh, mucho más cercanas a, a, a Luis Castañé en algún momento creo que todavía hay cuestiones que no cierran entre ellos y que podrían imposibilitar ese paso a fuerza popular. Yo creo sí. que más bien eh, el destino de ellos es buscar por allí, que creo que es además sí. una bancada que está buscando marcar perfil propio. Eh, creo que es justamente donde recalarían además naturalmente por el tipo de perfil, además de personas que, que, que son, no, o sea, no, no son, perso son personas mucho más conservadoras.
0: ¿no? Y así había visto, no además en el cierre de la campaña, en estos mítines paralelos, en simultáneo, el de Keiko y el de López Aliaga a pocos metros, es decir, ya las desaveniencias vienen desde hace un buen desde hace un buen tramo. Había una pregunta más, me parece. Que ¿Me la sacaron ¿Puedo contar con... algo ahí si me permite sí, sí, sí. Renato sí, sí, sí. Dale, dale, Jeffrey, claro que yo, sí. Yo
5: coincido, me, me, parece, me parece una buena lectura, pero creo que hay un dato adicional con Renovación Popular, porque antes de asumir funciones los congresistas, ya el electo congresista Valer había dejado eh, eh, la bancada y, y Valer, digamos, no se ha ido con esa agenda, digamos, programática, de derecha, conservadora, es la bandera principal de Renovación Popular. Esto se al otro lado. Ahora,
0: casi
3: al exacto, otro
5: lado. exacto. Y yo creo que ahora, que han pasado pues menos de dos semanas de funciones, que pierde tres miembros más, lo que nos está diciendo es que en, en ese espectro, digamos, político, más a la derecha, eh, dentro de todos los problemas que puede tener Fuerza Popular, tiene una cohesión bastante mayor a lo que tiene Renovación Popular. Una forma de reflejarlo es precisamente con la bancada en el Congreso, ¿no? Y, y, abonando lo que decía José sobre el otro punto.
0: Y además, no mm. sienten ustedes que es como una proyección de las flaquezas de Porky como líder político, es decir, una bancada también es un espejo de, de, del conductor, ¿no? Y si vemos pues a Porky que sale ahí zampado, diciéndole salvaje al presidente y demostrando cero madurez respecto del. Triste papel que cumplió en la campaña. ¿Por qué deberíamos del esperar? El conductor y del vehículo. Sí, sí, sí. ¿Por qué deberíamos esperar un comportamiento maduro de su bancada? Si él es este, es lo que es, es lo que es, ¿no?
2: Y con un partido que básicamente es un partido eh, que es un vehículo personal para él, ¿no? Eh, claro, o sea, claro. lo que ha hecho es reencauchar su nacional, adherirle a algunas personas y no, no mucho más, o sea, por, por eso es que yo hablaba que en realidad lo que estamos hablando es de un signo de precariedad general en la política peruana, precariedad en el gobierno, precariedad en la oposición, ¿no? Entonces, más que una cuestión ideológica, por más que algunos medios se empeñen en, en, en hablar de esto, yo creo que la constante aquí es, básicamente, nadie sabe para quién trabaja. O sea, podríamos estar por ejemplo, en un mes, hablando los cuatro de la prisión del señor Serrón. Por ejemplo. ¿no?
4: Sí, no, Eso es algo no, que ahorita no sería... nadie,
2: na nadie, na nadie lo piensa, pero fíjate cómo acaba de salir la noticia en donde el señor presidente del Consejo de Ministros y el señor Serrón involucrados en la investigación, ya como investigados en los dinámicos del sector. ¿no? Entonces, por, por lavado de activos, José. El mismo más. cargo
5: por el cual se le
2: investiga y procesa a Keiko Fujimori, no por el, por el mismo cargo. Exactamente. O sea, eso te da mucho sobre la precariedad y la judicialización de la política peruana que está presente desde hace tiempo. Entonces, digamos que lo que estamos viendo es el mismo siglo que tenemos hace cinco años.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por, por ayudarnos a ponerle nombre a esta situación tan, tan errática, tan, tan dramática también. Incierta. y sí, tan sí. incierta. Así que los convocaremos, de todas maneras, más adelante. Muchas gracias, José Alejandro Godoy, Gracias. Y Ravinsky, por acompañarnos gracias. hoy.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Chao. Gracias a Beat por traer la entrevista. Ahí con el cojín. Esa entrevista también. Con el cojín. Ah, acá está. está. Por ahora sí. De Beat. Bueno, se queda a velar. según Reuters. Es una buena noticia. Pero da la sensación, después de escuchar a los cuatro invitados de hoy, ¿no? que es buena, pero lamentablemente insuficiente, ¿no? En otra coyuntura podría bastar tal vez esa continuidad para estar más tranquilos. Vamos. ¿No? Pero todavía... A ver
1: también si hubo alguna condición que puso Julio Velarde para quedarse. Bueno, en fin, eso no se entera. Sabremos, quizás.
0: Ojalá. Veremos okay. qué,
1: mo qué movimientos, qué cambios hay probablemente.
0: Muchas gracias, muchas gracias por quedarse con nosotros hoy hasta el final y vamos a agradecerles a nuestros auspiciadores, por supuesto. Cambio seguro hace posible... Que sálvese quien pueda, sea transmitido todos los lunes, miércoles y viernes. Cambiadores online en cambioseguro.com. Están registrados en la SBS. Puedes hacerlo también a través de la aplicación en, en Android o en iPhone, pero usando siempre el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial. Gracias a Cambio Seguro.
1: Y gracias también a llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, esta firma digital tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita, es para empresas y para personas naturales y nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.pe, muchas gracias llama.pe.
0: Gracias llama.pe, gracias también a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa con préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. También puedes hacer factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias por esta mipe.
1: Y gracias a BIT. BIT es BIT para ir a donde tengas que ir, entre otros lugares, al centro de eh, vacunación. Y eh, puedes ir en BIT a dónde vamos.
0: Gracias, BIT, por unirse también a, a, nuestra, a nuestro batallón de hospicadores. Suscríbanse, suscríbanse. <risa> A, nuestra, a nuestro canal de YouTube. Recuerden que si llegamos a 80.000 puede haber novedades el domingo. ¿eh? Estamos preparándolo. Estamos en todas las redes. José, nos reencontramos el miércoles. A las 7. Hasta 7. el miércoles. Chao, chao. Chao, Renato. A
1: gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Gracias. Buenas noches.